0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《一不一样》，我是主持人子云。今天呢，很开心能够邀请到非常不一样的来宾来到我们的节目。他目前是一位在美国执业的兽医师，我们欢迎静田。那静田可以先简单的自我介绍一下吗
1: ？好的，那 Hello 子云 ，Hello 各位听众们，呃，我是目前在美国的北卡罗那。呃，州立大学附设的教学医院担任骨髓移植的住院兽医师。我的名字叫做曾敬田。呃，那当初的话，我是先在平科大念了五年的兽医系，那之后到台大的硕士班念了两年的肿瘤医学研究。那之后在台湾的临床从事了大概将近一年半左右的工作之后，才辗转来到美国的。
0: 那就是想问一下，静田当初是什么原因选择就读兽医系？为什么想当兽医师
1: ？嗯，其实很多很多人问过我这个问题、欸，哎，然后，嗯、呃，其实我觉得最主要是因为我从小就真的非常非常的喜欢动物，但是我妈妈从小就不让我养动物呵呵，所以我从小就不知道有兽医这个行业。那呃是后来就是呃，因为刚好我们那时候我们的呃教务主任他非常非常有心，我们集美女这种教务主任，他举办了一个兽医体验营，然后邀请了他认识的一些在临床业界的兽医师回来帮助我们演讲啊，然后还有后来我们也到了台北市立动物园实习了一整天的时间。我才渐渐了解这个行业，那也从那个时候开始，我就是立下我的志向，一定要成为一位兽
0: 医师。那成为兽医的过程，它是也要像就是一般的人医一样，就是需要国考啊、实习这样一阶一阶往上吗？还是有不一样的过程
1: ？嗯，其实大部分的。主要的主轴其实概念都是差不多的，因为像我们大五的，呃兽医的台湾学制的话是念五年，那最后一年的时间，我们是要做所谓的 rotation， 就是我们要到各个部门去，呃，轮诊实习。那最后一年只经过了这一年过后呢，我们毕业了才可以去考我们的兽医师的国考。它也是有国家考试的，然后也是要拿到执照之后，你才可以成为一个职业的兽医师。那嗯，其实，在台湾的话，并没有一个非常非常统一的标准来成为一位主治兽医，尤其是专科兽医的部分。所以，大部分的人可能呃毕业以后，在临床的业界大概工作了。一年，或是甚至有些比较长三年了，然后就会成为主治医师。事实上，并没有一个很清楚的年限，说你一定要当多久的，嗯、呃，你一定要培训多久，你才可以变成主治医师。那当然，就是在有些教学医院系统底下的话，就会很明确的，就是会有住院医师的培训。你可能会先需要经过一年的实习医师，那再来你就是进到住院医师的 R 1 R 2 R 3然后之后你再成为那个专科的主治这样子
0: 。那就是美因为你现在在美国执业，那这样美国他们的就是制度是跟台湾一样的吗？
1: OK， 那其实在美国的话，他们就有所谓的呃，他们的专科医师的认证的考试。所以说，如果你要成为那个领域的专科主治医师的话，你就要很明确的经过所有的第一年，嗯、呃，通常就是所谓的 rotate 呃 rotating internship， 就是所有部门的轮诊实习医师。那再来接下来的话，有些人可能就会进入自己想要走的专科。那有可能你会是先继续在当那个专门领域的实习医师，那或是也有可能就是比较有能力的人就可以开始直接进入那个专科领域的住院医师。那在经过三年之后，也是所谓的 R1、R2、R3， 三年过后呢，你就可以去参加那个美国的兽医师专科考试，你就可以成为那个专科领域的兽医师这样子。所以，嗯，相对来说，其实美国他们对于，嗯。主治医师，尤其是专科的部分，他们是有一个很明确的制度规划在做的。嗯
0: ，那就是想请问，就是兽医系毕业以后的话，就是除了成为一名兽医以外，他大概还会有哪些的出路
1: ？嗯，那其实大家最常见的一定就是所谓的临床兽医，因为这就是呃，大家自己有养宠物的人，可能也是最容易接触到的一块。那我们也是。一群就是在第一线工作的医疗相关的医师。那其实事实上，兽医毕业呢，其实也有非常非常多不同的出路。那比如说像是药厂，药厂里面他们也会需要有兽医师。那像是有一些呃生物科技相关的公司，他们也会需要有兽医师。那像公职体系的话呢，比如说像动保处啊，呃呃，防疫检疫局啊，那或是像是屠宰场。就是帮人民把关，我们的肉品是否是安全的，呃，符合一些没有无疾病的标准的话，也是需要有兽医师来判定。那所以其实，呃，然后再来的话，其实还有一些，比如说像是呃。机场啊，或是猪场啊，或是呃，畜牧相关的兽医师，这也是另外一个部分。那还有临床医师底下，呃，还有一些不能说他底下，还有一些其他的部分的话，就是比如说像病理兽医师，就是帮助我们呃临床诊断的时候，需要帮我们看一些呃肿瘤切片呐、啊，或是一些其他器官的一些切片组织。之类的，这些也是需要由其他特定的兽医师来协助我们这部分的临床诊断。所以事实上，兽医师的出入是非常非常广泛跟多元的。然后也，呃也不是只有单纯只有他的字面上的意思，因为可能一般人就是可能会直接联想联想到的就是。穿着白袍的医师，但其实不是的，就是他还是有非常非常多元的出路，所以我们常常会笑说，我们就是一个呃，基本上我们应该饿不死啦，但是可能也赚不了太多钱的一个行业。
0: <笑>对，感觉就是毕业的出路还蛮多的。那就是在台湾的动物形态医院比较常见的，就是可能一般的兽医诊所。那就是除了这种兽医诊所之外。会有像是医院类型的嘛，那他们和人医院有什么样的差别？嗯
1: ，对，那其实呃，其实医院的话，主要就是分成我们的嗯、呃、教学医院，然后教学医院以外的地方，我们就成。为地方医院，那其实台湾部分普遍的地方动物医院，其实都是像我们所见的，就是小诊所这样子。那，呃，比较少会有一些医院有办法，有很多的金额去建构一间非常有完善体系的偏向大医院类型的体制，这是非常非常少见的。所以大部分的，呃，我们所说的一些大医院啊，或是比较多综合类型的。呃，专业科呃专科的领域集结的医院的话，普遍都还是集中在教学医院为主。那其他地方医院就还是比较偏向，就是我们看到的诊所。嗯
0: ，那他们和人医院就是会有差别
1: 吗？呃，其实差别上来说的话，那可能因为大部分都是小诊所嘛。那小诊所的话，可能就会。变成说你要看的科别类型是什么？有些医院他们可能就是专门是看呃，这样像台北地区来说好了，就是会有比较多的是专科的诊所，就是可能那间医院它主轴是在看眼科啊，可能主轴是在看肿瘤啊，或者主轴是在看骨科。那有一些是专门就是负责急诊的，二十四小时的呃急重症的病患可以送去那边。所以我觉得相对来说，呃我觉得动物医院的形态会比起人医的话，我们会比较分散在各个区域，不会是呃集中在同一个系统底下。
0: 嗯，那这样会不会就是比较偏远一点的，就是城市，他们的兽医院就会比较少
1: ？呃，兽医院有呃，但是说不见得会比较少。但是有可能那边的兽医师他就要同时看很多各种各式各样的疑难杂症
0: ，那就是因为你目前就是在美国职业，那就是想问就是为什么想到美国工作？那到美国工作是不是要先有美国的执照？嗯，好，
1: 那呃，其实这样讲的话，好像有点讲外国的月亮比较圆。<笑>但是其实外国呃美国兽医的外国月亮好像真的比较圆啦，就是其实这个在我们台湾兽医其实大家也都很心知肚明的一件事情，因为毕竟美国兽医在全世界呃的兽医领域之中一直都是很遥遥领先的。那像是我现在从事的骨髓移植，其实事实上呃它是在专门是针对肿瘤的部分做的骨髓移植，所以说呃全世界的呃。有在做这个医疗的单位，事实上没有，只有美国。然后在美国的话，也只有两个单位，一个就是我们，那另一个是在加州的一个私人的呃私人的机构这样子。所以说，呃，我觉得，呃，美国他们的有一些优势，就是在于说他们呃常常会可以做到一些比较我们所说的一些高端医疗的部分。那这个部分，我觉得可能是在其他区域以外是比较难看到的。那这也是一个，就是这里应该说这个就是一个非常大的原因，是我想要来美国美国工作。那再来还有其他的原因，就是因为我觉得我那时候在私人诊所工作的时候，因为其实说真的，大家其实已经开始在工作了，大家并不会有责任或是义务需要再来。教学你，或是再来教你手把手的带你说很多的一些医疗知识啊，或是你的一些疾病的诊断的方向要是什么？其实事实上他们是没有义务要照顾你这个部分，所以大部分，呃，当我们出来社会之后，其实很多时间我们变成是要自己去看书，那或是自己去上一些研讨会。可是当你在自修的过程之中，我觉得很容易陷入一个就是没有人可以跟你讨论。的状况，所以就会变成是有一些你很贞洁的部分，你会一直没有办法去解决，因为也没有一个可能更有临床经验的人，或是嗯嗯、呃，在这方面有相关的呃我们说的专科领域的。专科领域的人可以来带你，所以就变成是有点像是在自我摸索，然后有点摸索的一头雾水。所以我觉得，那从那个时候开始，我就觉得我进步的速度很缓慢。我所以想要开始有点呃，就是两个选择嘛，一个是回到台湾的教学医院去，就是在一个有医疗体制的情况之下，有住院医师，然后有主治医师带你的情况之下。慢慢的去重新的去磨练你的临临床能力，那或是呢，就是直接到美国的教学医院底下去工作。那之后，我想了很久之后，我觉得我很很希望就是可以体验看看，在美国这样子这么一个兽医这么有规划体制的状况之下的医院工作会是什么样的感觉，所以我才会想要选择来美国。嗯，那在美国工作的话。呃，其实说真的，一定要有美国兽医师执照，你才可以在这边当兽医师。那除非就是今天你会想要像我一样，就是你想要呃先重新当实习医师，或是重新当住院医师，开始从头磨练起你的临床能力的话，那其实美国有一些少部分的教学医院，他们会提供一个呃证执照叫做 Faculty License。那它是不需要经过他们的国家考试可以合发的一个执照，那这个执照的名字就是叫做学院执照。所以说等于说你拿到这个执照的话，你只能够在这间教学医院从事医疗行为，你不能到其他以外的地方去从事兽医工作。那其实这对于这当初其实不是为了设计给外国人来拿的一个执照啊，其实他们为了当初是要方便他们美国人自己，就是呃。在找人的时候会比较方便，因为比如说，因为因为其实美国他们是一个州政府的单呃州政府的国家，他们在每个州都会有不同的州法。那所以说，他们等于说拿到自己的国家执照的同时，你今天如果要在不同的州工作的话，你还要去拿当州的执照，那就会变得很麻烦啦。因为如果你今天只是为了要呃去当实习医师或是当住院医师，你可能不会长时间的一直待在那州的话，这就会变成是。呃，方便他们去拿这个执照的一个管道了。对
0: ，那因为你除了目前在美国工作以外，之前其实也有在美国实习过，那就是跟你在台湾实习的，就是两者的教学的方式，你觉得有什么样的差
1: 异？嗯，其实呃，我之前在美国实习之外呢，我现在也是在教学医院体系之下工作。所以说，之前去的时候身份是学生，那现在的身份是兽医师，所以我还是一样都是在教学的体制之下。所以，呃，简单来说的话，就是我觉得每一间学校，不论是台湾或是美国，他们都会有自己的一个教学体制的文化，都会有一些自己呃自己医院的一些差异性在。但是整体来说的话呢，呃，美国的。因为美国其实他们教学医院本身的规模就会比较大一点，那他们底下的分科也会分得很细。那像我们，嗯、呃，举例来说，我们北卡的教学医院分科，我们的肿瘤科就可以分成呃肿瘤内科、肿瘤骨髓移植科、肿瘤放射科。那甚至在外科底下，我们又分为肿瘤外科这样子。所以其实你可以想象，是他们光是一个肿瘤科，他们就有不同的支线。都有不同的专科在支持，所以等于说他们的学生在轮诊的时候就可以打得非常非常的散，就是在每一个部门底下有的学生会变得相对来说比例上会比较少一点，所以就是这样子。这样子的好处在于说，呃，他们的师资比上会比较是均衡的状况。就是比如说，呃，因为像我们部门底下的话，我们我们的组成的单位就是一定会有。一个至少会有一位的，呃，我们把它称为 faculty， 就是呃，我们的教授或是主治医师，一定会每一周一定会有一位固定的主治或是教授在那边住诊。那底下的话，可能就会有三到四位以上，就是从 R 1到 R 3之间的住院兽医师，在同时也在那个部门底下，然后再来的话。学生的部分大概就顶多只有两三位会在一周之中会有两三位的学生在我们部门，所以你可以想象的是他们，呃，住院医师包括老师都可以好好的照顾这些学生。那这些学生其实每天要做的事情，他们就是只要接一个门诊，他们就是只要专心的 focus 在这个门诊上面，然后去处理好这个疾病，然后到这个动物的未来的医疗处置跟它之后的一些后续的。嗯，一些我们所说的 follow up， 它都可以有一个很完整的，呃、针对这个这个病患有一个很完整的理解，所以我觉得这可能是我目前在美国看到跟台湾比较不一样的部分。因为台湾的话，比较是我们那时候在轮诊实习最后一年的时候，我们呃一个部门底下大概就会有五到六位以上的学生挤在同一个部门。那再来的话，就是我们每一天是把所有的 case 一起轮过一遍，就是没有特定指定哪一位学生是是呃是去跟哪一个 case， 这样就是你每一个 case 都要去接触到。嗯，我觉得这可能会是一个比较不一样的差异
0: ，就是在美国能够学的比较专精一点。
1: 对，就是相对来说，我觉得其实这件事情就是有好有坏啦。就是当然，你就是只 follow 一个 case 的话，你可能就是会对那个疾病特别特别的了解。那你可能呃，其他相关的疾病，你就会可能比较容易不容易马上就可以 catch 到。但是呃，但是其实因为我们每一天都一定会有所谓的 case round，case round 就是我们所说的，就是呃病例上的。病例上的探讨，所以说每一天学生们都会跟住院医师回报说他今天看的是什么 case， 然后他的 case 遇到什么样的状况，那他的医疗处置是什么？所以在这个时间点的时候，其实事实上你就可以听到别人分享他的病例的状况是什么，然后他跟住住院医师之间讨论的内容又是什么，这样。
0: 那这一次非常感谢静田能够接受我们的专访，让我们能够更了解兽医师这个职业究竟在做些什么，以及台湾与美国兽医环境的区别。那如果听众朋友想要了解更多关于静田在美国的兽医生活和分享，记得追踪静田的 IG。那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。